0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Cuando usted lo tenga, dice amén y leemos todos juntos. Segunda Timoteo 4. Dice así. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple. Tu ministerio. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque nos has traído a tu casa y porque al estar reunidos somos bendecidos, Señor, con tu presencia y con la presencia de cada uno, Señor, que conformamos tu cuerpo. Te pedimos, Señor, que al meditar en esta palabra nuestra mente esté atenta, nuestro corazón abierto y que edifique, Señor, a tu pueblo hoy conforme a tu palabra en el nombre de Jesús amén amén tomen su asiento por favor queridos hermanos para aquellos que estuvimos el día viernes le comentaba algunos puntos nada más para resumir esto que es el apóstol Pablo que está hablando a Timoteo y le está dando un encargo pero no cualquier encargo un encargo solemne y el encargo se lo hace en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Y añade y dice que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Y el día viernes yo le decía de que está claro en la palabra de Dios que es Jesús o es Dios a través de la persona del Señor Jesús que va a juzgar, todo juicio le ha sido delegado o encomendado al Hijo. Eso lo eh, reiterábamos el día viernes y también leíamos que el juicio del Hijo de Dios, el juicio de Jesús es un juicio justo, Él, él va a juzgar justamente. Es parte de lo que es la esencia de Dios y le decía de que el juicio de Dios a toda la humanidad, tanto los creyentes como los no creyentes, va a ser dividido en tres diferentes etapas o tres diferentes juicios. El primero de ellos es el juicio que se conoce como el tribunal de Cristo, que es donde la iglesia va a ser juzgada y básicamente no es un juicio para salvación o condenación porque todos aquellos que van a participar de ese juicio han sido arrebatados en lo que se conoce como el arrebatamiento, el rapto y va a ser una celebración en las nubes es lo que la palabra de Dios dice es decir que no va a ser un juicio de condenación sino va a ser un juicio para otorgar recompensas y no solamente para otorgar recompensas sino a la misma vez de acuerdo a lo que la palabra dice también para no dar recompensas a aquellos que pudieron tenerlas pero no hicieron lo que tenían que hacer. Por eso es que en ese, porque recuérdense que Dios es un Dios justo, Dios va a recompensar a cada uno según su obra y eso en la palabra del Señor está bastante claro establecido. Por eso conviene pedirle al Señor como todo viene de él, tanto el querer como el hacer, conviene pedirle al Señor que nos pueda dar un espíritu de obediencia para poder llevar a cabo su obra y que podamos ser recompensados en ese tribunal de Cristo. Um, le voy a leer nada más un pasaje porque no quiero ir sobre lo que ya tocamos el viernes. 2 Corintios 5.10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y quizá usted se preguntará, bueno, entonces, ¿cómo está eso de que lo que hice e hice cosas malas? Por ejemplo, cuando yo hago cosas buscando mi propia exaltación, no estoy buscando la exaltación de Dios. Y posiblemente hice una obra que ante los ojos de todos parece buena, pero delante de Dios es una obra Mala porque no era de acuerdo a como el Señor eh, quiere que podamos nosotros hacer lo que hagamos Y quizás el verso que ilustra más esto es cuando el Señor Jesús dice Que si tu mano derecha hace algo bueno no lo sepa la mano izquierda En otras palabras no publiquemos esas obras buenas que estamos haciendo Porque lo único que estamos haciendo es buscando nuestro propio beneficio Y ahí usted recibió y yo recibí mi recompensa si sí, está el aplauso, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito, qué bueno lo que hizo! Mire, ahí quedó su recompensa, ¿verdad? Tenemos entonces que estar nosotros preocupados de que nuestras intenciones, como nuestras acciones, estén de acuerdo a lo que Dios dice. Sean paralelas, estén en el mismo sentir. Que mis intenciones, como mis acciones, estén de acuerdo a esto. Para que en ese día, que está más cerca que nunca, realmente pueda ser recompensado recuerde usted que aún en el juicio dice que van a haber muchas personas que van a decir en tu nombre hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios y el señor mismo va a decir nunca los conocí hacedores de maldad verdad no va a ser en este tribunal específicamente pero es el mismo principio que rige el juicio de Dios y entonces en ese tribunal de Cristo eh, van a participar todos aquellos que sean arrebatados que ese principio esa revelación del arrebatamiento que para nosotros es algo bastante común porque lo sabemos eh, para la iglesia del principio era un misterio no se sabía y no es sino que hasta el apóstol Pablo llega y revela ese misterio que Dios le había revelado a él que la iglesia conoce esa realidad, en 1 de Corintios 15, versículos 51 y 52, el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio, es decir que un misterio es algo que no se conoce hasta que se es revelado, el misterio del arrebatamiento, hoy día ya no es misterio, ya se reveló, pero cuando Pablo lo mencionó como misterio es algo que no se sabía. Y yo me pongo siempre a meditar cuál sería la reacción de la iglesia ante la revelación de ese misterio. Ha de haber habido una atmósfera de emoción, hermano, de alegría, porque dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, está hablando acerca de la muerte física, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que está diciendo este misterio es que va a haber un arrebatamiento, una transformación previa a ese arrebatamiento a un cuerpo glorificado. Un cuerpo en similitud, en parecimiento al cuerpo que Jesús tuvo glorificado. Y eso nos espera y creo que es algo que debe de darnos alegría, hermanos. Que es un cuerpo que nos espera. En mi opinión personal, esto es lo más valioso de la herencia que Dios nos da. Mire, yo no estoy emocionado que, que la casa, que la calle de oro definitivamente va a ser algo espectacular. Pero le voy a decir qué es lo que a mí me emociona, el cuerpo glorificado. Y si me pregunta, me quisiera ir hoy, si fuera la voluntad de Dios. Si imagina lo que ha de ser eso, que no hay absolutamente ya nada de mortal, nada en nuestro cuerpo. Porque aunque no lo querramos, pero cada día estamos muriendo. Usted y yo tenemos millones o billones quizá de células y el día de hoy muchas de ellas se siguen Muriendo, otras están regenerándose, otras muriendo. Pero llega un día en donde ganan las que se mueren que las que regeneran. Porque ya está el germen de muerte en todos los humanos. Pero en ese momento se va a cumplir la palabra donde dice, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Transformados totalmente. Ahora, en ese juicio o el tribunal de Cristo, ¿vamos a ser recompensados o nos van a decir pudiste haber llegado aquí pero lamentablemente pues no, no se dio, ¿no? Ahora, la otra etapa del juicio es lo que se conoce como el juicio de las naciones o el juicio a las naciones, sabe usted que la Biblia claramente habla que vendrán siete años de tribulación, de una tribulación que viene al mundo donde va a surgir el anticristo, el falso profeta, eh, va a ser un hombre sumamente dotado de carisma humano, inteligencia humana, eh, habilidades políticas, un orador como ningún otro quizá ha habido y va a poder hacer cosas que ningún otro hombre ha hecho y va a hacer que todo el mundo eh, le preste su atención y le dé el gobierno. Y entonces cuando eso suceda, al final o en medio de la tribulación, primero van a haber tres años y medio de una aparente paz, pero luego van a haber tres años y medio de una gran tribulación donde Israel específicamente va a ser perseguido, va a ser el templo de Dios. Eh, eh, ¿Cuál es la palabra? Ahorita se me fue. Profanado, quien lo haya dicho, 100 puntos ahí. El templo de Dios va a ser profanado. El anticristo va a querer adoración para sí mismo, hermano, y se va a hacer una guerra tremenda que va a concluir con la batalla de lo que se conoce como la batalla de Armagedón en el Valle de Meguido, que es en Israel donde está ese valle. Y obviamente el Señor va a venir y es como lo que habla la profecía bíblica, dice eh, que el Señor peleará Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y reinará el Señor sobre toda la tierra Eso va a ser la culminación de eso, donde el Señor dice la palabra que con el, eh, la espada de su boca Eso no quiere decir que va a salir una espada, sino que con la misma palabra va a fulminar Todos los esfuerzos de la humanidad para querer pelear en contra de Él Y se va a instaurar, va a comenzar un reino milenial Ahora, de esos juicios van a haber sobrevivientes. Van a haber sobrevivientes. Muchos van a morir. Muchos cristianos que no se fueron en el arrebatamiento se van a quedar. Y usted me dice, bueno, si eran cristianos, entonces, ¿cómo es que no se fueron? Le voy a aclarar esto. Hay mucha gente que tiene el conocimiento de de lo que la palabra de Dios dice Ya sea porque fueron criados en el Evangelio Pero nunca nacieron de nuevo Pero tienen ese conocimiento Nunca limpiaron sus vestiduras En una vida de obediencia a Dios Someterse al estilo de vida que la palabra nos dice En otras palabras, tibios En otras palabras, cristianos, entre comillas, carnales Lo que se conoce como eso, ¿verdad? No nació de nuevo pero cuando vean todo el cumplimiento, la iglesia se fue. Van a decir, tenía razón, tenían razón mis papás, tenía razón la abuelita, tenía razón la vecina, tenían razón los locos cristianos. Y cuando surge el anticristo y se den cuenta del cumplimiento de todas las profecías bíblicas, hermano, van a tener que pagar esa salvación que hoy el Señor nos da, pues, con gracia y protección van a tener que pagar con sufrimiento el poder mantener la fe. No la salvación, porque la salvación aún en ese caso va a ser por gracia, porque nadie podría pagar lo que Dios nos va a dar. Pero van a pagar porque el anticristo va a perseguir, no solo al pueblo de Israel, sino a todos aquellos que mantengan eh, el, la fe en el evangelio de Cristo. Y obviamente eh, muchos aún de ellos van a, a sobrevivir, pero una gran cantidad, y es lo que vemos en Apocalipsis, que dice que estaban clamando, ¿cuándo nos harás justicia? Y dice, ¿quiénes son estos? Le pregunta Juan, estos son los que vienen de lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Ahora, yo no quiero ser parte de eso. Dice, ya no tendrán hambre y ya no tendrán sed jamás. A ver, ¿a cuántos de aquí nos gusta comer? Y cuando a veces aguantamos... Un día de, de ayuno, ¿verdad? Andamos ya, hermano, malhumorados, nos duele todo. Porque nos gusta, ¿verdad? Y, y quizás lo peor es tener sed. Tener sed es peor que tener hambre, hermano. Es una cosa terrible. Entonces, imagínense, van a ser años de hambre y de sed aparte de todos los sufrimientos que van a tener. Y a, aquellos que puedan tener una actitud de ayuda entre ellos mismos, es donde la palabra se cumple en Mateo 25, 31 al 33, uh, que dice, Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Este no es el arrebatamiento, esta es ya cuando el Señor viene en su segunda venida. Dice que se va a sentar en su trono en el arrebatamiento Dios no va a comenzar a reinar porque todavía quedan siete años de una tribulación. Cuando el Señor venga ya a instaurar el reino, entonces todos aquellos que mantuvieron la fe con sufrimiento, el pueblo de Israel que creyó en Jesús como el Mesías, al oír la predicación de dos testigos que Dios va a levantar haciendo señales, Sobrenaturales y milagrosas Que el anticristo va a asesinar Pero Dios los va a levantar milagrosamente después Y van a ascender a la vista de todos Hermanos, esa guerra Toda esa situación de guerra Que yo sé que algunos quizás acá han vivido Quizás no directamente pero indirectamente Lo que es una guerra pero La guerra es horrible hermano eh, La guerra es algo terrible una atmósfera de temor, de, de inseguridad, de angustia, hermano, de escaseces, si no nosotros que estamos hoy acá en un ambiente de relativa paz, imagínese lo que está pasando ahorita todavía en Ucrania, que es lo más que se suena, el terrible invierno que han de haber pasado eh, con fríos, a las magnitudes que usted y yo lo podemos relacionar porque en enero, febrero aquí, esas temperaturas bajan a ese punto, hermano, carencia de todo y no solamente eso, muerte de seres queridos. Entonces va a ser un ambiente eh, terrible, hermano, el que va a suceder en ese tiempo de gran tribulación y el Señor viene al final de esos años y comienza a reinar en lo que se conoce como el reino milenial y ahí van a entrar aquellos que hayan sobrevivido a esos siete años. Van a haber sobrevivientes. Van a entrar al reino milenial. Ahora, no van a entrar con un cuerpo glorioso. Porque a los que les ha dado esa bendición son aquellos que van a ser arrebatados. Y entonces ese es el juicio segundo. Unos van a entrar, según lo que la palabra dice, que va a separar a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. En otras palabras, unos van a entrar al reino eh, dando la aprobación de Dios y los otros pues van a quedar excluidos. Es el segundo juicio que viene. Y el tercer juicio, el tercer juicio que la palabra revela es el juicio del gran trono blanco, que ese es el juicio final donde ese no va a ser un juicio de salvación, ese va a ser un juicio nada más de sentencia. Y le decía yo el día viernes que la Biblia claramente habla que van a haber recompensas, diferentes magnitudes de recompensas, unos que van a ser recompensados mucho y otros que no van a ser recompensados tanto. De la misma manera la Biblia habla que van a haber niveles de castigo. Esto está bastante claro en la palabra de Dios. Pero quiero que veamos en Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde habla del juicio final, que es el juicio del trono blanco. Dice, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Este juicio será para una condenación eterna y señalará niveles de condenación. Cuando le hablo de niveles de condenación, niveles de castigo. En Mateo 10, 14 y 15, le voy a leer estos versículos y voy a ir algo rápido en esto. Dice, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies, Jesús diciéndole a los discípulos estas instrucciones. Pero escuche lo que dice aquí, dice, en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. ¿Nota usted lo que dice? Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Está hablando de diferentes niveles de castigo. El capítulo 11, versículo 20 al 24 dice, Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de los milagros porque no se habían arrepentido hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en tiro y sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Pero por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para tiro y sidón que para vosotras. Y tú Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor lo recalcó de la misma manera como Jesús habló de la realidad del infierno, habló de la realidad del cielo, también de los labios de Jesús está saliendo esta realidad que van a haber niveles de castigo. En Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a tu pueblo. Y termina con esta famosa pero real frase, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No voy a entrar en los detalles ahorita de cada etapa de juicio, pero solamente quiero mencionarle de que hay estas tres etapas, que hay niveles de castigo, que hay niveles de recompensa también y que todo juicio, según lo que la palabra nos dice, le ha sido delegado al Hijo. Es Jesús el que va a juzgar. ¿Por qué va a juzgar a Jesús? Porque Él es el que entiende a la humanidad. Por eso se hizo hombre. Y por eso no va a haber ninguna excusa de decir no me entiendes, sino que va a ser el Hijo de Dios. Ahora, volviendo entonces al pasaje que leíamos, porque el día viernes yo le decía y le insistía de que hoy más que nunca escuchamos a la gente, a los cristianos, decir la frase la sana doctrina. Nunca antes yo había escuchado tan frecuentemente esa frase. Busco una iglesia que predique la sana doctrina. O en esta iglesia, ojalá que se predique la sana doctrina. Nunca antes yo había escuchado eso. Porque como tengo ya ciertos añitos en el Evangelio, me he dado cuenta que antes en los púlpitos se leía y se predicaba la Biblia. Pero hoy en una gran cantidad de lugares eso como que ya no es atractivo. Como que es que el pueblo se aburre. Es más. Los cristianos ni siquiera llevan Biblia a la iglesia. Menos aquí. A ver, presente su Biblia hoy, aquellos que trajeron Biblia. Y un montón la trajeron electrónica, ¿verdad? Se vale. Por eso aquí, mientras yo sea el pastor, leeremos la Biblia. Por eso es que yo le digo, pongámonos de pie para que, que aún con nuestro propio cuerpo podamos darle el lugar trascendental que la palabra de Dios tiene. Porque es lo que el apóstol Pablo le está diciendo solemnemente a Timoteo. Cargo solemnemente delante de Dios y de Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Ya le digo yo que ese juicio, hermano, es el juicio más importante al cual usted y yo nos vamos a enfrentar. Y debo todos los días de estar consciente que ese juicio viene. Y no tenemos ninguna garantía de decir, me voy a preparar de aquí a dos años. Usted no sabe si a dos años, el Señor todavía no ha venido. Usted no sabe si a dos años pueda pasar algo que le vaya a cortar la vida. Usted no sabe. Tenemos que estar todos los días, y como lo repetíamos el día viernes, tenemos que estar en paz, sin mancha e irreprensibles. Todos los días. Señor, te he fallado hoy. Y el Señor va a decir, sí, pero mi sangre te limpia de todo pecado. Perdóname, Señor, yo te ruego que si vienes estando yo dormido, me puedas hallar en paz contigo, sin mancha, irreprensible, Señor. Constantemente está el recurso de la sangre de Cristo. Y si el Señor nos se encuentra así, porque no nos va a encontrar perfectos, pero sí nos puede encontrar en esa actitud, la trompeta suena y nos encontramos en las nubes para el resto de los mejores años de nuestra vida. Pero ¿qué si yo me confío? ¿Qué si yo digo y le hago caso a la gente que le dice a los jóvenes, disfrute su juventud, no esté ahí metido en la iglesia, disfrute, vaya, pruebe, haga. De repente suena la trompeta. Y no le voy a decir yo solo a los jóvenes estamos tan fregados que ahora hasta los viejos y las viejas disfrute su vida Pedro habla y dice que ya los días pasados fueron suficientes para poder darle satisfacción a nuestros deseos de hoy en adelante nuestro deseo debiera ser el resto de los días que tú me des Señor quiero aprovecharlos para invertir y sembrar en tu reino, amén. para que pueda tener una recompensa de la cual yo no esté avergonzado. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Verso 2, entonces, de 2 Timoteo, el versículo que leímos, el apóstol le dice, en ese encargo solemne es, predica la palabra, predica la palabra. Cuando vamos a evangelizar, hermano, no es invitación a la iglesia, no es, hermano, a venir y decirle, mire, el Señor Jesús lo va a cambiar de la noche a la mañana y ya no va a ser más pobre, ya no va a ser más enfermo. Ya. No, no, no. Es predicar el mensaje de la palabra de Dios. Decirle, mire, viene un juicio. Está pronto el juicio, pero le predico que todavía hoy hay salvación. Aprovechemos la llovidita que acaba de venir hoy. Y cuando usted hable diga, mire, si eso le asustó, imagínese lo que ha de haber pasado la gente en el diluvio. Y no es que Dios sea malo, porque durante alrededor de 120 años levantó un hombre llamado Noé que estuvo predicando todos los días que iba a venir. Pero la gente no puso atención y cuando menos esperaron, vino. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Cuando menos lo esperen. Por eso que el Señor nos encuentre en paz con él. Ahora, lo que Pablo dice en el verso 2 a Timoteo es predica la palabra. Porque si predicamos la palabra, estamos predicando sana doctrina. Pero si yo agarro un versículo nada más y a veces ni siquiera un versículo completo, dos, tres palabras y luego digo el Señor me habló esta mañana y me dijo y me dio esta palabra y comienzo a dar mis opiniones hermano y la gente ignora lo que la palabra de Dios dice. Y como le decía el día viernes, a mí me sorprendió en una oportunidad oír a un, a un predicador que estaba argumentando y dice, ¿por qué tanta preocupación por sana doctrina y sana doctrina si la Biblia misma dice, no dice, no habla de sana doctrina? Y yo le decía a los hermanos que estuvieron el viernes, lo preocupante no es que los predicadores sean verdaderos o sean falsos, no lo sé, digan esas cosas. Lo preocupante es que el pueblo dice amén. Porque esto da a entender que no conocen la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos nosotros invirtiendo el tiempo en predicar, en oír, en estudiar la palabra de Dios, esa palabra nos está santificando. Y no solamente acá. Cuando usted toma tiempo para leer la palabra del Señor, agarrar unos versículos en el día y meditar sobre ellos, ver en el libro de los Salmos los atributos de Dios, cómo es Dios, no como yo me lo imagine, sino cómo la Biblia dice que es. Eso me va a dar la imagen de lo que realmente es Dios y no voy a poder ser engañado y caer en ese engaño masivo. Entonces Pablo le dice, predica la palabra y le dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué la palabra de Dios? Segunda Timoteo 3.15 al 17 dice, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra ¿Qué es lo que nos perfecciona entonces? Sino la palabra de Dios En Hechos 20, versículo 26 al 27 el trasfondo de este versículo es que el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso en este pasaje, sabe que ya no los va a volver a ver y entonces el apóstol Pablo dice acá en Hechos 20, 26 al 27 dice Por tanto os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Oiga esto, todo el propósito de Dios. Porque le voy a decir algo, hay cosas que yo no quisiera predicar, porque al predicar digo, es que ahí yo me estoy tirando a mí mismo. Pero ¿qué opción tengo? Saltarlas y quedar como el pastor perfecto o encararme yo primeramente a eso y que la palabra de Dios me corrija. El apóstol Pablo dijo, no rehuí declarar todo el misterio de Dios. Y por eso dice, soy inocente de la sangre de todos. Yo creo que los más preocupados que debemos estar ante el juicio de Dios somos aquellos que estamos detrás de un púlpito. ¿Qué estamos dando? ¿Estamos buscando eh, la aceptación? ¿Estamos buscando que todos nos quieran? Como yo le comentaba un tiempo anterior, yo lo que he llegado a entender es, no, no se vaya a sentir nadie a, a, aludido a esto, ¿verdad? a los de la tele. Mi opinión con mi esposa no es que nos quieran, simplemente que nos respeten de la misma manera en que nosotros lo respetamos. Si yo lo trato mal a usted, está en todo su derecho de tratarme mal a mí. Pero si yo no lo trato mal a usted, lo que yo merezco y usted merece es un respeto mutuo. El cariño, el amor, la amistad, eso es extra. Y lo valoramos. De la misma manera como usted padre, le voy a decir esto. Usted aprecia cuando un hijo o una hija llega y le dice, papi, I love you, o, mami, I love you. ¿Verdad? Pero hay momentos en los que aunque no lo digan, usted lo percibe que le están diciendo, I hate you. Especialmente cuando usted pone firmeza en ciertas situaciones que sabe que no van a convenir. Porque por eso usted es padre. Porque el padre que da todo no es un padre bueno. O un buen padre, por así decirlo. Es un padre bueno, pero a la larga, hermano, está... Haciendo que sus hijos, que ignoran lo que es la vida, cometan los mismos errores que nosotros cometimos también. Entonces hay situaciones en las que usted tiene que poner un límite. Y en esos momentos usted mira la cara y aunque no se lo digan, usted dice, ah, ya sé lo que estás pensando. Ya sé, ya sé. Y usted no le va a pedir en ese momento, dame un abrazo, ¿verdad? Decime que me querés. Pero tampoco debiera permitir a que lo insulte, porque usted es el que le está proveyendo techo, comida, protección, educación, y de usted salió y así Dios quiso, Dios quiso darle esos padres. Entonces, en, en ese punto de vista es el mismo punto y es como lo veo en los ministros, hermano, y es como lo veo. Pablo viene y le dice, ¡Hey! Hoy soy inocente de la sangre de todos. ¿Qué estaba diciendo directamente? Algunos de ustedes van a morir, pero yo soy inocente porque yo les dije todo lo concerniente al reino de Dios. Esa es sana doctrina. Voy a decir algo que me dije mucho tiempo atrás. Algunos quizás se eh, identificarán con esto. Cuando nosotros crecimos, Ir a la casa de la abuela era una sensación agridulce. ¿Por qué? Porque a veces llegaban llegaban otros familiares y se ponía el ambiente familiar muy alegre, etc. Pero el punto es que la abuela a veces cocinaba ciertas comidas que no eran las comidas más atractivas para nosotros. Por ejemplo, y para ser muy específico le voy a decir, hacía sesos envueltos en huevo. No sé si alguna vez usted ha probado eso, eso. Cow brains. Y a ciertos tíos les gustaba. Pero imagínese uno de niño comer eso, hermanos. El punto es que la abuela, Dios la bendiga. Mi abuela se convirtió al Señor tres meses antes de morirse. Una conversión que estaba destinada para eso. Toda su vida había sido antagónica al evangelio. Aquello que decía, aquí no me van a hablar de esa religión. Así, ah, y uno llegaba y tenía prohibido. Pero lo único que no le pueden prohibir en su vida es orar por esa persona. ¿Sí, ¿sí estamos de acuerdo con eso? ¿O usted le podrán decir, no me hable. Pero no le pueden prohibirle orar. Y bueno, el punto es que en la casa de la abuela, pues eh, ese era un mandamiento. Mi abuela no era aquella que decía... Eh, mi mamá se llama Oralia, no, no, donde decía, eh, Oralia, ¿y, ¿y los niños que comen? No, hermano. Es, Dios bendiga esa clase de instrucción. Yo bendigo eso. No, no salimos tan mal. ¿A cuántos nos quedaron en ese? Y, y no salimos tan mal, ¿verdad? Mi abuela decía, esto vamos a hacer y todos se los comen. Y mi madre decía, cuidado y dejan la comida que mi mamá les pone. Entonces, eso era el punto no tan bonito, ¿verdad? Pero otro punto era que mientras estábamos jugando, si alguno se golpeaba, se raspaba, hermano, ella tenía una poción que hacía con alcohol y otras cosas y le echaba unas semillas que ardían el alma, eso era una cuestión, hermano, terrible. Pero era un peor si uno llegaba con alguna costra infectada. ¿Cuántos aquí tuvieron costras infectadas alguna vez en su vida? Levanten la mano, ¿verdad? Eso era muy normal, ¿verdad? Porque uno se caía y se caía en tierra y se limpiaba con saliva nada más y seguía jugando, hermano. ¿verdad? Y después andaba ahí con las costras infladas. Y si, si eso pasaba si, y así, y como ya sabíamos los primos, entonces le decíamos, abuela, fulano tiene una costra infectada lo agarraban le echaba esa situación le arrancaba la costra y le echaba esa poción que le llamaban balsamito hermano uno lloraba gritaba lo que pero era cuestión que el otro día esa herida estaba sanita completamente y la abuela demostraba el amor a lo que sabía que iba a curar ¿Cuántos más nosotros? Vamos a ser amados por el Padre de nuestros espíritus. Por esa razón la palabra a veces llega hermano y nos corrige. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Te encargo solemnemente delante de Dios, de Jesucristo, por su manifestación, por su reino, que prediques la palabra. Y le dice, insiste a tiempo. Porque sabía el apóstol Pablo el poder que tenía la palabra de Dios, de corrección a nuestras almas. Y por eso él dijo, yo soy inocente porque les he dicho todo el mensaje de la palabra de Dios. Y le dice, a tiempo y fuera de tiempo. En inglés dice, in season and out of season. Esto sugiere la idea cuando habla de tiempo y fuera de tiempo. Está sugiriendo la idea, a tiempo es cuando la palabra es aceptada. Se lo voy a poner como cuando usted corrige a sus hijos o enseña a sus hijos, cuando el hijo está experimentando las consecuencias de sus malas acciones y usted viene y le dice, hijo por eso yo te dije que no te juntaras con él porque cuando te viera que eh, estabas en algún problema te iba a dejar y te iba a echar la culpa Sí, mamá, pero yo no tuve la culpa y él me echó la culpa a mí. Yo te dije que eso iba a pasar. Ahí usted viene y le dice, ¿me vas a hacer caso la otra vez? Sí, mamá, te voy a hacer caso la otra vez. Es tiempo, ¿no? O sea, usted siente una receptividad mutua a eso. Pero, ¿qué es cuando el hijo está adolescente y se cree que sabe más que usted? Y usted le dice cualquier cosa, ¿verdad? Mira, ese, ese, ese muchacho no te conviene. ¿verdad? Lo que pasa es que tú no lo quieres porque está guapo. Es que tú no lo conoces. Etcétera, lo que vaya a hacer, hermano. ¿Verdad? O cuando, por ejemplo, eh, no, no, no me voy a, ahorita se me vino a la mente este, esta, esta situación que me dio mucha risa cuando lo leí. ¿Sabe, sabe que estamos en un lo que le llaman en inglés un culture shock, ¿verdad? Hoy día es como un shock, un choque cultural, ¿verdad? Dice que estaba en una oportunidad una madre y entonces al llegar a su casa venían de la, de la calle y entonces le dice a la hija: Hija, 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 pásame el periódico, por favor, pásame el periódico. Y le dice la, la hija: Ay, tan anticuada todavía con periódicos, las noticias están ahora en el celular, le dice siempre, sí, en el celular. Dice: Al minuto después. La madre dice, la mosca está muerta y el celular quebrado. ¿Para qué queríamos el periódico antes si no era para eso, no? ¿Verdad? En ese punto. Entonces, vea usted, hermano. Cuando, cuando nosotros hablamos de que la palabra vaya a ser predicada a tiempo, por ejemplo, hoy puede ser que sea a tiempo o para algunos quizá, pero quizá para algún otro que esté diciendo, no, no voy a oír eso, no voy a oír eso, no voy a oír eso. No me importa que no quiera oírlo, de todas maneras Dios nos está hablando. Y pareciera ser fuera de tiempo, pero en todo tiempo hay que predicar la palabra de Dios. La Biblia nos dice que no nos cansemos de hacer lo bueno. Mire, si usted sabe que algo es beneficioso para alguien que usted ama, ¿se lo va a dejar de decir? No, la idea es, voy a tratar de esta manera, voy a tratar de otra manera, como lo que las madres hacen con los vegetales. Cuando los niños, porque si usted está criando a su hijo solo con McDonald's, hermano, lo, lo va a crear grandote, porque se le va a hacer grande. Así y así. Pero va a ser todo aguado, hermano. Enfermizo. ¿verdad? ¿Por qué? Por toda esa situación que está pasando. McDonald's, pizza, hot dogs y todo lo demás. Pero entonces una madre sabia como todas las que están hoy acá dice, este niño necesita comer espinaca. Este niño necesita comer brócoli. ¿Y cómo se lo va a hacer? Ahí viene la ingenio. Pero usted, discúlpeme lo, 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 lo corriente que se va a oír esto, pero usted se lo va a meter de alguna otra manera. ¿Verdad? Y entonces de la misma manera es Dios, acepten que deben de portarse bien, acepten que deben de amarse unos a otros, Aceptense que deben de tolerarse unos a otros, Aceptense que deben de buscarme en todo momento, acepten que deben de confiar en mí antes de confiar en ustedes mismos, antes de confiar en la sociedad, antes de confiar en el sistema, acepten que hay una realidad de una pelea y una lucha espiritual, acepten que la disciplina es necesaria, etc. Dios nos está diciendo a tiempo y fuera de tiempo porque quiere que no lleguemos avergonzados ante ese tribunal. Dice, a tiempo y fuera de tiempo. No solamente cuando la cultura aprueba lo que la palabra de Dios dice, sino en todo tiempo poder predicar la palabra. Y dice, eh, el pasaje que leíamos, dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, no solamente redarguir sino reprender, redarguir es en inglés lo, lo traduce como reprove, reprende en inglés se traduce como rebuke, o sea ya es como un regaño pues de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice y aparte dice exhorta y exhorta es un ánimo, en otras palabras eh, redarguye, reprende y exhorta, le voy a leer cómo lo pone la traducción en lenguaje actual, quizás esto nos ayude más. Dice, muestra a la gente sus errores, corrígela y anímala. Está más entendible ahí, ¿verdad? Muestra a la gente sus errores, corrígela y anímala. Está fácil, ¿no? A ver, repitámoslo todos. Muestra a la gente sus errores, corrígela y anímala. Ahora, ¿en base a qué le va a mostrar usted a la gente sus errores? ¿A sus propios conceptos? De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Porque muchos de nuestros conceptos pueden estar equivocados. ¿Por qué hacemos eso? Ah, porque a mí así me enseñaron. Pero puede estar en desacuerdo con la palabra de Dios. Y vale bueno, la pena recordarle a aquella vieja ilustración que se ha dicho mucho en los púlpitos de aquella... Muchacha que se casó y entonces iba a hacer una comida, iba a hacer una, un guiso y agarró el trozo de carne y le cortó este pedazo, y le cortó este pedazo, hermano, y lo hizo. Y los pedazos, pues, los dejaba ahí o los tiraba. Y entonces, al cabo del tiempo, el esposo le dice, mira, esa carne es cara y ¿por qué es que tiras tú estos pedazos? Porque a mí así me enseñó mi, mi mamá. Entonces, el, el muchacho le dice, mire, suegra, ¿y ustedes por qué tiran ese pedazo de carne? Y se va... Porque así me enseñó mi abuela, la abuela todavía estaba viva y le dice, mire abuelita, ¿y ustedes por qué tiran ese pedazo de carne? Ah, mi hijito, le dice, porque como yo era muy pobre, mi cazuela era chiquita, no cabía, entonces le quitaba las partes así y lo tiraba porque si no, no se me cocinaba completamente, dice. Pero ahora tenían cazuelas grandes, pero como estaban ya acostumbradas y entrenadas a eso, quitaban las mismas cosas y lo hacían. Hay cosas que nosotros hacemos porque en la sociedad donde nos criaron, así lo hicimos, hermano. Sin embargo, tenemos que llegar a la fuente de la palabra de Dios para ver cómo debemos de actuar, cómo debemos de hablar, cómo debemos conducirnos. Y en base a eso, entonces decir con humildad, caramba, yo he estado equivocado toda mi vida. Creí que estaba bien, pero estoy muy mal en esto y tengo que cambiar. Entonces, muestra a la gente sus errores. ¿Qué más le dije? Enseña correctamente, anímalos. ¿Amén? Ahora, dice acá entonces el versículo número 4. El 3 y el 4 o déjeme antes de leerle un pasaje, no lo busque pero se lo va a leer, Segunda Timoteo 2 Timoteo 2.15, en la importancia que es poner atención a la palabra, Timoteo 2 Timoteo 2.15 dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, que maneja con precisión la palabra de verdad. Aquellos que hablamos la palabra del Señor tenemos que dedicar tiempo al estudio de la palabra del Señor para saber qué cosas fueron para Israel, qué cosas son para la iglesia, qué cosas fueron nada más como una figura, como una sombra y qué cosas ahora realmente el Señor nos demanda. Saber los tiempos donde esas cosas están activas, etcétera. Saber que hay ejemplos que en la Biblia se dan que no los podemos tomar literales, porque hay una diferencia entre la inerrancia de la Biblia y que todo vaya a ser literal. Le voy a dar un ejemplo que usted conoce muy bien. Por ejemplo, hay dichos que se conocen como hebraísmos, que eran dichos que se daban en ese tiempo en la sociedad. Por ejemplo, uno de ellos, le voy a decir dos de ellos. Cuando el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, quítate. Sin embargo, no mira usted en ningún pasaje de la Biblia que han habido montañas removidas. Ese era un hebraísmo o un dicho que estaba hablando, si tienes fe, cualquier problema va a poder resolverse. Eso era lo que se conocía en ese momento. Y el Señor utilizó eso y todo el sí. mundo lo entendió. Por ejemplo, otro hebraísmo es cuando dice, o en este caso, eh, lo, lo severo de esto es, si tu ojo te es ocasión de caer ¿Qué dice la Biblia? Sácalo Y échalo de ti Si tu mano te es ocasión de caer Córtala Porque te es mejor entrar ciego o tuerto ¿verdad? Al reino y, O manco Y no ir al infierno Con todos sus miembros Si alguien era celoso De la disciplina o de la autodisciplina Personal era el apóstol Pablo Hermano, lo vemos cuando él habla y dice yo, eh, castigo mi cuerpo. Sin embargo, no mira que Pablo se haya mutilado. ¿Por qué? Porque lo que el Señor estaba hablando ahí era la severidad con que tenemos que ver las cosas. Porque le puedo asegurar, haga de cuenta que alguien es ladrón y dice esta mano, ¿verdad? me esa ocasión se la quita, mire, roba con la otra se quita la otra y roba con los dientes, como sea, hermano. Porque el problema es en el corazón. Pero lo que el Señor estaba diciendo es, véanlo, estarían dispuestos a cortarse una mano cualquier persona, a menos que esté loco, va a decir, ¡no! Dios guarde con eso. Y es lo que el Señor estaba hablando. Entonces, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, pero le añade, dice, que maneja con precisión la palabra de verdad. La TLA dice que enseña correctamente el mensaje verdadero. Que enseña correctamente el mensaje verdadero. Ahora, avancemos aquí al versículo 3 y 4, porque yo sé que está caliente. Bueno, caliente no, húmedo, ¿verdad? Verso 3 y 4 dice, y aquí es donde quiero ir concluyendo. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que. Teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos o se volverán a fábulas. Ahora, vaya conmigo aquí, haga un esfuerzo hoy. Mire, la predicación de la falsa doctrina no es nada nuevo. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Sin embargo, escúcheme esto muy bien. Sin embargo, en el último tiempo, eso se ha magnificado. Le repito, no es nuevo, pero se ha hecho más grande. No es nuevo, pero ahora está magnificado, se ha expandido esta situación. Por ejemplo, la maldad y todas esas aberraciones que hoy el mundo tiene como legales y celebra, no es nuevo, pero hoy se ha expandido. Esa es la diferencia que tenemos que ver, que nos ha tocado vivir, a mi consideración, el final de los días y estamos viendo que la maldad se ha acrecentado. Siempre ha existido, pero hoy se ha acrecentado. La TLA traduce, dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Es lo que la Biblia dice. Al recibir la sana doctrina, que es la verdad absoluta de Dios, esa sana doctrina debe estar de acuerdo con una determinación personal. Mire, no es lo, lo, lo suficiente solamente con oír, sino que hagamos que esas palabras puedan cambiar nuestra manera de vivir. Yo puedo escuchar enseñanzas correctas, pero debo de tener también la determinación de decir y pedirle al Señor, ayúdame Señor a cambiar, ayúdame Señor. Porque solo no puedo, porque solo no podemos. Es ahí donde entra la oración, es ahí donde entra la petición. Señor, ayúdame, tú que me conoces, tú que sabes todas las cosas. Soy débil, tú que sabes, Señor, tengo estas áreas en mi vida. Es ahí donde entra ese punto. Una determinación para decirle, Señor, sé que es tu palabra, pero también sé lo, lo corrompido que yo soy dentro de mi ser. Pero sé también que tú puedes transformarme. Ayúdame, dame de tu espíritu. Porque al tener esa determinación vamos a poder reconocer nuestros errores Y vamos a poder también tomar los valores que la palabra de Dios nos dice O el estilo de vida que la palabra de Dios nos dice Ahora, esta determinación causa molestia a la carne La carne no va a decir bravo, quiere ser obediente, bravo No hermano, la carne se va a rehusar a eso la carne va a pelear contra eso. Y por eso es que el apóstol Pablo habla y dice, porque vendrán tiempos donde no soportarán la sana doctrina. Yo sé que para usted hoy para mí, pues el primero, ¿verdad? Porque me predico a mí mismo hoy. Esto es un deleite. Amén, Señor. Tiene razón. Pero habrá gente en algún lugar donde el oír esto es, hermano, como que le estuvieran echando la medicina de la abuela en la costra levantada y rechazarán esa sana doctrina, rechazarán la predicación de la palabra y dice y acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, porque qué tal si yo le traigo un mensaje hoy apoyándome sobre ciertos versículos de la palabra, no dando una verdad real, qué tal si hoy yo le traigo un mensaje Hermanos, el resto de sus días aquí en la Tierra van a ser días donde su cuenta de banco va a crecer grandemente. Donde usted nunca más va a visitar un hospital. Es más, veo grandes negocios, veo casas con cinco baños, con carros de lujo. Es más, veo hasta helicópteros y aviones. Hermano, usted va a salir empoderado a querer conquistar el mundo, hermano. Y usted va a decir, qué buen mensaje el que se echó pero es la realidad bíblica, la realidad bíblica me manda a que esté preparado porque lo que sí está delante de todos nosotros es un juicio y para ese juicio todos tenemos que estar preparados. El peligro de doctrinas contaminadas que no es nada nuevo, pero se ha acelerado en este tiempo, lo vemos, no lo busque conmigo, se lo voy a leer rápidamente, Primera Timoteo 1, del 3 al 10, Dice, mire desde qué tiempo ya el apóstol está hablando esto. Dice 1 Timoteo 1, 3 al 10. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden ni lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Señor bendito que me ha sido encomendado. Entonces, vea, el... La, predicación ha existido todo el tiempo, pero lo único es que hoy se ha acelerado. Hoy se está cumpliendo lo que dijo el apóstol, en los últimos tiempos acumularán, vea esa frase, acumularán, no solamente tendrán, acumularán. Nosotros venimos de sociedades, donde nos cuesta tirar algo que nos costó dinero. No sé si a usted le pasa eso. A mí me pasa eso. Porque yo venía de un estilo de vida donde, como decía el hermano Edwin, creo yo la semana pasada, nos compraban dos zapatos al año. Entonces, la relación que se daba hacia esos zapatos era una relación, hermano, única. No como la que usted y yo tenemos ya ahora porque es bastante fácil o accesible comprar zapatos. Era una relación única, mis dos zapatos. Y no sé, a mí hasta me, me costaba despojarme ya cuando me daban los nuevos, despojarme de los viejos. Y eso ha quedado arraigado en mi vida, hermano. Cuando a veces compro algo, Janet mi esposa me dice, ya tiralo. Y yo estoy como, todavía sirve. Sí, pero ya tenés otro igual y está mejor tirar eso. Pero ya está arraigado en uno. Se descompone un aparato eléctrico en mi casa y yo antes de tirarlo trato de ver si se puede arreglar. No sé si hay alguno aquí que comparta esa tortura, hermano, emocional. ¿verdad? Porque venimos de, 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 esas, de esas situaciones, ¿no? ¿Verdad? En ese caso. Pero lo que le quiero decir es ya ahora es distinto porque por ejemplo ¿cuántos de aquí y voy a ir con los hombres nada más para preguntar esto. ¿cuántos de aquí solo tienen dos zapatos? levanten la mano los que tienen solo dos zapatos y estoy hablando con los hombres más o menos cinco levanten la mano los que pueden decir cinco vaya cinco o más levanten las dos manos ahora voy con las mujeres Voy a comenzar ya. ¿Diez o más, por favor? No voy a llegar más porque es demasiado. De 20 a 100. ¿Pero qué es eso? Si no, a veces una acumulación, ¿sí o no? ¿Con dos tendríamos? Pero como el medio lo permite y lo podemos hacer, a eso voy, hermano. Como el medio lo permite y lo podemos hacer, acumulamos. Amados hermanos, esa es mi conclusión. Abramos los ojos que el mundo, como el medio lo permite, como la cultura lo permite, están acumulando maestros falsos que niegan hablar la palabra, lo único que yo les diría a esa gente es, no, miren, no se preocupe tanto, simplemente diga la palabra y eso va a ser la sana doctrina, pero ya ni vamos al, al culto con Biblia, ya ni leemos la Biblia, la Biblia leída en los servicios, hermano, ya como que es algo del pasado. ¡Ay, qué obsoletos se han quedado! Hermano, es lo único que nos va a poder llevar a la salvación de nuestra alma. Y aunque se revele mi carne, debo decirle, Señor, pero quiero tener la determinación de ser un hijo una hija obediente a tu palabra porque dice que acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Termino con esto, la propagación de la doctrina falsa o extraña se origina en el deseo de la gente que se predique lo que se quiere oír y no lo que Dios ha establecido que se predique. Dos versículos y oramos. Pero en cuanto a ti, dice Tito 2.1, Tito 2.1, pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y Tito 1, 10 al 14 dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están transformando o trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, dice su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hermanos, hermanos, tengo que leer estos dos versículos y palabras que nos vamos. Salmo 19, 7. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Ahora repítalo conmigo. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El 11 dice, además tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Está de acuerdo usted conmigo? La ley del Señor, ¿qué dice que es? ¿Y qué hace? Restaura el alma. Una vez más, la ley del Señor es que restaura el alma. Y el 11 dice, en guardarlos hay gran recompensa. En guardarlos hay gran recompensa. Padre bueno, esta tarde te doy gracias Señor porque nos has traído a este lugar y aún gracias Señor porque tu palabra dice que demos gracias a Dios en todo y hoy Señor que estamos acá sin la bendición que hemos tenido todo el tiempo de tener este aire. Hoy no lo tenemos, pero hermano, han estado atentos a tu palabra Señor. Y en todos nosotros tenemos una enseñanza, Dios mío. En todos nosotros, Dios mío, estamos siendo entrenados, corregidos. Te suplico hoy, Señor, que podamos ser atraídos por tu palabra. No solo predicarla, no solo oírla, sino lo más importante, te ruego hoy, Señor, que pongas en cada uno de nosotros el deseo de vivirla. Por favor, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Especialmente porque estamos viviendo los tiempos finales. Ayúdanos a que podamos aceptar tu palabra como lo que es. Esa ley perfecta que restaurará nuestra alma, Señor. Confesamos esa palabra hoy. Tu ley es perfecta, Señor. Señor y tu ley restaura mi alma tu ley es perfecta Señor permite que amemos tu ley y que podamos guardarla Señor que sea para nosotros como un tesoro Señor en nuestra vida Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley Señor que en nuestro caminar podamos poner en práctica tu bendita palabra Señor te lo suplico
2: anhelo conocerte más, vivir en santidad contigo siempre quiero estar tu gloria contemplar por, por la eternidad. eternidad lo único que quiero es adorarte lo, lo único, único que, que quiero es adorarte. adorarte tengo a tus pies para mi corazón, lo único que quieres agradarte, lo único que, que quieres agradarte. agradarte, por siempre, siempre cantaré de tu amor. amor. camino nunca se cerrará
1: Tengo libertad. Señor amado, gracias por habernos amado Y gracias por haber dado tu espíritu Y gracias Señor por habernos salvado y rescatado A través de la predicación de tu palabra Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, que sea una semana donde cada uno de nosotros en nuestras acciones podamos darte gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Me los lleve con bien. Y recuerde, estamos en nuestro servicio una vez más el día viernes los hermanos de la tutoría daremos inicio a las 12.45 hermanos de la tutoría tienen 15 minutos 12.45 damos inicio